0: Si mi alma pudiera ser pie, no me ensayaría, me resolvería, pero siempre se mantiene a prueba y en aprendizaje. El concepto de Michel de Montaigne estuvo muy presente cuando con Santiago Kobadloff, Co admirador y gran estudioso de la obra del enorme pensador del siglo XVI, debatimos el título de nuestro programa, Finalmente, resignando toda pretensión de ortodoxia, nos inclinamos por bautizar el ciclo, dándole al precepto de Montaigne nuestra propia impronta. Hacer pie como búsqueda, como indagación, y no como camino clausurado. Hacer pie como una meta, quizás de realización imposible, porque nos ensayamos, tratamos de hacer pie, aún sabiendo que si lo logramos, habríamos sucumbido en las garras del dogmatismo, de las verdades reveladas. Con este afán, analizamos cada semana los hechos que nos parecen trascendentes, o aquellos que, sin serlo para la mayoría, nos resultan importantes, por lo que dejan traslucir. En ese sentido, el ampuloso y pretencioso discurso que la vicepresidenta brindó el viernes en Resistencia, Chaco, tiene, en mi opinión, varias definiciones que por su forma y contenido explican por qué estamos entrampados en un lodazal del que no logramos salir y no lograremos salir si no cambiamos la fórmula que nos ha arrastrado hasta acá. En sentido, con, sentido contrario al que Montaigne reclamaba para sí mismo, la vicepresidenta solo parece conocer los beneficios del autoelogio y la certeza. Está convencida de que su camino, aun cuando el fracaso la tiene como timonel, es siempre ajeno a sus acciones y decisiones. Incluso hoy, que es dueña del gobierno, su retórica altanera la preserva de la realidad explica su peculiar visión del mundo de tal modo que la realidad le debe a ella una explicación y no al revés, como suele sucederle a la gente razonable. Se apodera del sentido común a tal punto que acusa a los demás de no ver lo que ella considera la única verdad. O sea, son los demás los que deberían amoldarse a su visión de los hechos. En cuanto al contenido, en su alambicada retórica, solo algunos conceptos parecen guiarla. Su, su obsesión por establecer una agenda en la que el poder siempre está en otra parte, la justicia y los medios de comunicación. Y al momento de definir sus preferencias acerca de los modelos de desarrollo, se le ocurre mencionar a China, el Paquismo, el país capitalista más salvaje y autoritario que exista hoy en el mundo. Quizá por esa admiración a los sistemas autoritarios haya mencionado solamente un proyecto de ley al, al que trató con enorme desprecio, el de la boleta única. Y nada dijo de la parálisis en la que se encuentra el Congreso Nacional desde comienzos de año por responsabilidad exclusiva del gobierno que ella comanda pero probablemente la expresión la expresión de mayor autenticidad que haya atravesado la retórica vicepresidencial se encuentra en un pequeño detalle que mencionó al pasar cuando calificó su despedida de la presidencia en 2015 dijo, refiriéndose a la concentración que ella convocó el 9 de diciembre de ese año como la mejor Medalla que recibió en su vida. Es tan transparente ese concepto que debería ser materia de estudio. Porque no se puede repasar, separar esa medalla de, negativa, de la negativa a entregar los atributos del mando al Presidente elegido por voluntad popular, obligando a las instituciones incluso a realizar una pirueta legal inédita solo para complacer sus pretensiones arbitrarias. En ese gesto que hoy reivindica subyace su concepto del poder. No hay alternancia posible. Incluso cuando retrocede, avanza. Creo que aquella concesión forzada de la democracia en 2015 todavía no se ha analizado en toda su dimensión histórica. Fue esa medalla que hoy reivindica la doctora Fernández, la que deja traslucir de manera incontrastable su manera de concebir el ejercicio del poder comunicato. De la pretendida exposición doctoral que brindó la creadora del Frente de Todos en la Universidad Nacional de Chaco, también fue notable su caracterización de la fractura que hoy paraliza al gobierno nacional, y al que denominó, curiosamente, como debate de ideas. Extraña forma, por cierto, de denominar a una riña que se desarrolla a través de los medios de comunicación y en la que se suele descalificar al presidente o reclamar la propiedad del gobierno como si se tratara de un bien personal. Aunque no en el sentido que le da la vicepresidenta, es cierto que existe un debate de ideas pendiente en la Argentina, pero no es el que acontece puertas adentras de su administración, sino el que separa la democracia republicana de la delegativa o populismo. Este es el nudo que vuelve a transparentar el discurso del Chaco. No se puede construir el modelo chico chino en una república democrática. Quizás la reaparición en el estrado de la doctora Fernández, sirva para que la principal fuerza opositora vuelva a concentrar toda su atención en el dilema fundamental que se debate en la Argentina acerca de la concepción del poder y se despejen las disputas narcisistas que parecen haber distraído a la oposición en las últimas semanas. Es un buen momento para recordar que la unidad del arco opositor surgió más como una necesidad que como un acto de amor. Fue el peligro populista el que ayudó a limar las diferencias. Primero fue el espanto, el temor, la necesidad de residir, resistir los embates del populismo. Ese fantasma no ha desaparecido. Los méritos de una coalición política no se miden ni por la general, generosidad ni por la bonomía de sus conductores, sino por la comprensión cabal que estos tengan de los riesgos que asoman. Es la necesidad la que debe inhibir o limar las apetencias personales. Ese acuerdo requiere de una arquitectura que aun con las tensiones lógicas no hagan flanquear los cimientos, porque debe primar el interés superior que está en juego, la supervivencia del sistema democrático y la construcción de un proyecto de nación en el que nadie es sobre se trata de un pacto con reglas y limitaciones autoimpuestos, si, si no se advierte a tiempo el populismo u otra forma de personalismo mesiánico, ocuparán nuevamente el centro de la escena y la democracia volverá a crujir.
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios Haciendo Pie Todos los domingos a las 12 Jorge Sigal por la Radio Pública de Buenos Aires
2: 5
0: de otoño, estamos en la Feria del Libro, un día precioso, y ya está esperándonos el invitado, así que voy a tratar de hacer lo más rápido posible la presentación de este programa. Primero la saludo a Maga Coan, nuestra locutora, que nos acompañará durante el día, hoy estoy todo trabado, eh, este, durante el día de hoy en, la, en el programa. Eh, Buenos de días, la Feria. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, no soy yo el trabado solamente Carlos, me dijiste
3: Jorge bueno, Ah,
0: mira, Ah, sí, Jorge. sigo trabado yo Bueno, vamos al equipo, Maga Vamos Operador Gabriel, En la radio En, la, en nuestra sede de la calle Sarmiento eh, eh, Gabriela Garrido uh -huh. En la feria Julieta Evangelista Locutora Como ya la presentamos Maga Coan Coordinador de aire Andrés Terriles desde la radio Y desde la feria del libro Martín Fernández Cruz Producción Gabriel Matera Producción general Nuestra protectora Mechi Laguna Coordinación artística Y fotógrafa Nuestra Españolísima Raquel Aparicio Que está aquí al lado mío Bueno Vamos a ver nuestro Maga
3: bueno, vamos a recordar las vías de comunicación para comunicarse con el programa Haciendo Pie. Pueden escribirnos a través de las redes de la radio, arroba la 1110, todo con letras como suena. También pueden escribir al Twitter, arroba Jorge Sigal.
0: Muy bien, y como les anticipaba, ya está acá en el estudio de la Feria del Libro, muy lindo estudio, por cierto, que ha hecho la 1110 en el stand de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado nacional y académico, Fernando Iglesias. Él está presentando un nuevo libro, Los Días Más Felices. Eh, está editado por el, el, Libros del Sorsal y el viernes 13 corregime Fernando si me equivoco, el 13 de mayo a las 20.30 en la sala Victorio Compo, junto a con Martín Tetaz, Ricardo López Murphy y Luciano Laspina, con la coordinación de Laura Di Marco será la presentación de esta obra que acaba de salir. Bueno, yo tuve la suerte, Fernando, de leer el libro y sobre todo de regocijarme también con el prólogo de Lori Sanata. Y digo esto porque siempre me gusta Sanata, lo he leído mucho, pero me sorprendió el, el elogio que hace de tu trabajo, de tu obra, y de una cosa que él define como una rareza, un político estudioso, un político que además de político es académico. Bueno, me parece todo un punto de partida, y efectivamente dentro de esa caracterización que hace Loris Anata, hay un tema que vos has, diría, estudiado como, como pocos en la Argentina de, de este tiempo, que es el tema del peronismo. Este libro vuelve a concentrarse en el peronismo, tiene una matriz, que yo diría, de análisis económico muy importante, de por qué se van desgajando las mentiras. La leyenda que se ha construido en torno al peronismo, el peronismo como sinónimo de crecimiento, el peronismo como sinónimo de distribución, bueno, todo eso está desgranado en el libro. Eh, vamos a, a tratar de resumir algunas de las principales ideas y por qué vos volvés a la carga con esta cuestión. Vos creés que el tema de, a ver, no quiero decir vencer quiero decir, voy a decir superar, que me parece eh, una mejor manera, superar al peronismo es la clave para que la Argentina despegue.
4: Bueno, Jorge, en primer lugar, es un gusto estar con vos por la amistad y por tu siempre amable eh, capacidad de ahondar en temas. Eh, bueno, sí, el, el, el libro es eh, una mezcla de dos cosas. Eh, yo la, la aproveché. La, aproveché la pandemia eh, que comportó una disminución bastante grande no tanto del trabajo porque se trabajó mucho también en la Cámara eh, pero sí de los traslados y de las reuniones y todo eso se suspendió así que había entonces dije que y ahí me puse a hacer el Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, que era una cosa que yo tenía pendiente y que lo pude hacer bien justamente por estar en pandemia porque pude evitar viajar a Europa cuatro, cuatro meses que era lo necesario, lo pude hacer todo telemático así que anduvo muy bien el director de la carrera era justamente Loris Sanata con quien tengo una larga amistad y también eh, fue el director de mi tesis y el libro es eso, eh, básicamente es la presentación de la tesis eh, de, de Máster complementada so, con 100 páginas finales de análisis de la tesis y de lo que la tesis, tesis propone con respecto al gobierno actual eh, y el gobierno anterior de Cambiemos y sé que es decir, una especie de verificación poperiana, ¿no? de intento de falsación. A ver, lo que yo afirmé en la tesis es esto. ¿Se cumplió durante el gobierno de Cambiemos? ¿Se cumplió durante el gobierno de Alberto? Y bueno, las conclusiones claramente que sí, de una manera muy diferente, como sucede siempre en la historia. Eh, Quizás podríamos empezar de cuál es la tesis básica. El, el libro intenta responder a una pregunta que creo que nos hacemos todos. ¿Cómo es posible que el peronismo siempre... Terminó mal sus gobiernos, terminó siempre con un país dividido, con una crisis o con una bomba de tiempo que heredó el siguiente. Eh, ¿Cómo es posible que siempre vuelvan? Que siempre vuelvan y con tanta facilidad, inmediatamente. Eh, hazaña de Macri terminar el, de Cambiemos, terminar el mandato, pero no, la, no hubo reelección. Y los cambios que se hicieron fueron borrados rápidamente por este gobierno. ¿Cómo es que pasó? Y el libro tiene una tesis que es la que dice el título, los días más felices. Es decir, todos los gobiernos peronistas, con diferencias históricas, de estrategia, hicieron siempre lo mismo. Es decir, crear dos o tres años de días más felices, en los cuales toda una serie de recursos extraordinarios se volcó al consumo, eh, ya sea por el boom de la soja, por el, el auge de de los commodities y los términos de intercambio comercial por la capacidad de endeudamiento fácil después de la caída del muro de Berlín, lo que fuera. Todos esos recursos que eran ocasionales y que deberían haberse volcado a la infraestructura, a la educación y al desarrollo del país, se volcaron al consumo. Y provocaron tres o cuatro años de, 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 muy felices, donde efectivamente los salarios crecieron, hubo plena ocupación y todo eso. Y después pagamos eh, duramente todo eso. Y el peronismo ha sido extraordinario en estructurar una leyenda, la leyenda peronista, por eso es el modus operandi económico de la leyenda peronista, es el subtítulo de, de, del libro, eh, donde se adjudicó todos los méritos que más bien pertenecían a la situación internacional favorable y descartó todas las consecuencias. Las consecuencias de largo plazo nunca fueron por ello. Siempre fueron porque llegaron los ajustistas, porque los mercados los golpearon, por lo que fuera. Esa habilidad extraordinaria es la que todavía les permite hablar con total impunidad. Vos hablabas del discurso, del discurso de la Presidenta. La, pre, la Vicepresidenta, en ejercicio, que tiene un poder, es el principal poder de la Argentina, dice las víctimas son los pobres. Las víctimas de todo esto son los pobres. digo, pero los últimos 20 años, desde el 2001 hasta ahora, si yo no me equivoco, pasaron 20, 21 años, gobernaron todo el tiempo ellos, 16 años, y no dejaron de gobernar los otros 4, y las víctimas son los pobres. ¿Cómo es que hace para decir eso cubierta por qué paraguas? ¿Qué paraguas la cubre? Bueno, la cubre el paraguas de los días más felices y la leyenda peronista que establece que son ellos los que distribuyen la riqueza.
0: Estamos hablando con Fernando Iglesias eh, sobre su, su último libro que está presentando, los días más felices. Y me pregunto, Fernando, ¿por qué la capilaridad argentina eh, es eh, muy, muy receptiva de eso que nosotros hemos llamado relato, narrativa? Bueno, eh, eh, es cierto, este, esto que vos decís, ha habido elementos objetivos, por momentos, épocas de distribución, eh, que se pudo repartir, digamos, lo que teníamos y quedarnos por ahí sin futuro, pero se repartía, eso tiene una explicación. Pero hay algo más, el peronismo genera devoción en muchos sectores y en el último tiempo ha generado devoción en un sector que parecía más exigente, un sector que uno lo hubiera asociado con la exigencia de un cambio social, de una revolución para cambiar las estructuras de raíz y sin embargo se generó una, un gran, una gran pasión. Incluso por Cristina Fernández de Kirchner, un gran endiosamiento de la figura eh, de la presidenta. ¿Cómo, ¿Cómo se explica esto?
4: Bueno, esto es llamativo, porque uno ve esa figura del discurso del otro día, pero reiterado, ¿no? Una figura tan pobre, tan banal, eh, tan maestra ciruela, ¿no? ¿Me hace acordar, había una directora yo estudié en el normal de Avellaneda y teníamos una directora que era muy parecida a China y todos nos preguntábamos cómo llegó a directora de la escuela si había muchísimas maestras más más preparadas y gente que uno se esperaba más razonable, más racional, más articulada y sin embargo ahí está vestida de azafata, he bromeado yo diciendo atrocidades, eh, desvirtuando cosas diciendo por ejemplo que China le debe su crecimiento a Mao digo aberraciones absolutas, no aplaudidas eh, es, un, es un misterio, pero yo creo que tiene que, ver, tiene que ver obviamente con lo emotivo y con lo religioso, vos uh -huh. lo haces bien en hablar de un culto. Eso es una de las cosas que, que analiza mejor que yo, eh, Loris, Anata, sí. ese, ese tema. Eh, yo creo que el otro tema que era que vos me decías, ¿cómo lo, lo que cómo Yo creo que hay dos puntos que intenta discutir el libro, que es la debilidad de los argumentos de la oposición ah. y la permeabilidad de los argumentos de la oposición al peronismo la permeabilidad y la debilidad de los argumentos de la oposición al peronismo que les han permitido establecer un discurso y han hecho muchas veces que la propia oposición incorpore el discurso del peronismo dos argumentos yo debato en el libro y te los enuncio en los títulos nada más que son eh, el primero es la corresponsabilidad todos son culpables porque acá todos gobernaron y el peronismo es uno más bueno yo discuto ese argumento en el libro y quiero demostrar claramente que de responsabilidades hay de todos, pero hay una diferencia enorme entre unas y otros. Y el otro, el otro argumento es la existencia de múltiples peronismos. No se puede hablar de peronismo porque hay muchos peronismos, no es lo mismo Mene, que... bueno, el libro también discute eso, dice, no, no, hay un solo peronismo, su modus operandi es este, la creación de días más felices a como dé lugar, y después, vemos, y después lo vamos viendo. Eso intento discutir y eso intento desarraigar, de manera que de mejorar los argumentos de quienes somos opositores.
0: Eh, creo que a lo que decís, Fernando, me animo a, a arriesgar, te lo pregunto, en realidad vos sos el que sabe. Eh, hubo hay un cambio en los últimos años, me parece a mí. Eh, hay un cambio en qué sentido. Empieza a aparecer una mística republicana, Empieza a aparecer en la calle, empiezan a aparecer en gente pública que antes se hubiera, que hubiera temido, eh, que hubiera temido aparecer, porque la otra característica de esos dogmas, de esas religiones, utilizando los términos de, de Loris, es que generan temor. Temor es, bueno, estoy de, yo debo ser el que está fuera. Eh, fuera de este de este, de este, de este círculo imprescindible, por algo será. Eh, sin embargo empieza a ver, eh, ¿lo ves así o, o, o estoy yo este, tratando de ser optimista?
4: No, 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 está muy claro, yo, yo creo que hay, hay, un, hay un relato kirchnerista eh, que es el, el hijo dilecto, el último capítulo de la leyenda peronista que se está rompiendo que eh, se está rompiendo desde hace tiempo, yo me siento parte activa de eso. Yo en el 2015, recuerdo, publiqué un libro cuyo título eh, enunciaba también la tesis central, es el peronismo, estúpido. Es decir, el, peron, el problema del país es el peronismo, no porque tenga que desaparecer, sino porque tiene que dejar de ser el aparato hegemónico alrededor del cual gira toda la política argentina, y mientras no desaparezca en ese rol, el país no tiene solución. Y en aquel momento, bueno, llovieron sobre mí todo tipo de improperios, insultos, de los propios, ¿cómo vas a poner estúpido en la tapa Había gente que se acusaba entre ellos de narco, no podías poner estúpido. ¿no? Ese clima ha cambiado. Yo me siento parte de todo ese fenómeno y una parte activa. Creo haber hecho una pequeña, mediana, grande contribución, eso lo dirán los demás, pero creo haber contribuido a quitarle el vestido al rey que estaba desnudo, que faltaba un poco el chico que dijera... ...miren, el peronismo está desnudo... ...pasó todo esto para que todo el mundo dijera... ...no, mirá, la verdad, esto no va... ...y ahí es donde me parece que... Eh, ...tenemos que dar un, un salto de calidad... ¿no? Eh, ...¿por qué digo esto? ...porque creo que... ...estamos en un posible fin de ciclo... ...no está asegurado... Uh -huh. ...depende mucho de nosotros... ...nada está asegurado en la historia... ...hemos visto resucitar políticamente a Cristina... ...desde márgenes más bajos que los actuales... ...Cristina en el 2010 hasta la muerte de Néstor tenía, era presidenta y estaba más abajo en las encuestas de lo que está ahora y entre la muerte de Néstor y la victimización y el hecho de que pegó dos años de crecimiento económico por, por rebote de los commodities que alcanzaron eh, super, las hojas superó los 650 más alta inclusive que ahora volvió, ¿no? Entonces primero, yo creo que estamos en un posible cambio de ciclo eh, pero yo creo que es fundamental que no sea un cambio de ciclo kirchnerista tiene que ser un cambio de ciclo peronista, el peronismo se tiene que hacer cargo de lo que está haciendo. Cuando vemos las divisiones de los bloques en el Senado y en diputados, comprobamos una cosa básica, que la, el bloque de Cristina es la minoría, la mayoría es peronista, entonces no pueden desentenderse y otra vez hacernos la gran Julio Bárbaro de decir, bueno... Eh, esto no era el verdadero peronismo, ahora viene otro, votemos otro, votemos a un nuevo Alberto Fernández moderado, votemos y, y ese es un poquito también la, la intención de mi libro, que es decir, esto que pasó con el kirchnerismo no es nuevo, es una repetición de cosas que el peronismo ha hecho sistemáticamente, empezando por el gobierno más parecido a este, y peor que este, que fue el gobierno mítico del primer Perón.
0: Claro, me parece, Fernando, que, o entiendo también de lo que vos decís y de lo que vos
4: estudiaste, que no se trata
0: de vencer un partido político, bueno, esas son las reglas del juego de la democracia, sino algo un poquito más profundo, que es vencer, e incluso convencernos nosotros, de que hay un camino diferente al que nos hemos acostumbrado a tener casi como único ¿No? si hay un camino diferente que no es perverso que no es el mal porque también se ha instalado eso en la argentina lo otro exactamente, es el mal.
4: exactamente, exactamente el, el relato, la leyenda peronista y el relato kirchnerista han sido muy eh, eficaces no solo en establecer como sentido común la tesis de que los días más felices eh, fueron peronistas sino la de que serán peronistas y además de que los días más infelices fueron antiperonistas Cosa que es una mentira atroz. Las dos ajustes más grandes, desde el punto... De, cuando se habla del ajuste, ¿no? De un gobierno que interviene y pega un ajustazo para enderezar una economía descarriada, los dos más grandes de la historia los hizo el peronismo, los hizo en 1975 con Rodrigo, el Rodrigazo el el triplicó la pobreza en un año, triplicó la pobreza en un año el peronismo. Eh, y tardamos 17 años en volver al PBI per cápita que teníamos en 1975. Recién en 1992, no lo logramos Y el segundo fue el de Dualde, ¿no? que fue también el otro gran mega que aumentó la pobreza 50% en un año y duplicó la indigencia. Es decir, de un año para otro, los argentinos que no podían comer, que ya eran muchos en el 2001 desde de la Rúa, se duplicaron con los muchachos. Entonces, ese contrarrelato de que no solo eh, los días más felices son peronistas, sino que los días más infelices son por culpa de los gorilas, también lo discuto. Y lo discuto... Eh, con, un, con datos, eh, está instalada también la idea del fracaso económico de Cambiemos. Eh, a lo sumo, nosotros mismos decimos eso, ¿no? Muy bien en, en relaciones exteriores, muy bien la, la política de seguridad de la Bullrich, muy bien el G20, muy bien la infraestructura Guillodietti, muy bien todo, pero la economía, un desastre. Bueno, yo me puse a hacer el cálculo de cómo hubiera sido, cómo habría sido la Argentina sin Cambiemos. O sea, ¿qué hubiera pasado si ganaba Scioli? Entonces, si ganaba Scioli, yo le apliqué a las variables macroeconómicas los resultados del último gobierno de Cristina. ¿Ah? ¿O cómo habría sido si no hubiera existido? Simplemente si al 2015 hubiera seguido mágicamente el 2019 y no hubiera habido la corrección macroeconómica enorme que hizo Cambiemos y que impidió un desastre. Bueno, los resultados son abrumadores. El país ya hubiera no estallado, estaríamos con... un o sea, con, con cifras de, 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 de déficit fiscal por arriba del 20%, es decir, un estallido completo. Y eso permite recategorizar el, entre comillas, fracaso de Cambiemos, que no fue un fracaso, fue un aterrizaje forzoso de un país que iba directamente al colapso, que se corrigió, que se corrigió tomando medidas macroeconómicas muy duras, no todas acertadas, no todas a tiempo, eso se puede criticar, nadie es perfecto, pero que evitaron el estallido.
0: Interesante, eh, Fernando, muy interesante, eh, creo que, que algunas de estas cuestiones, bueno, vos sos un gran predicador, dicho sea de paso, no pasé tu, tu Twitter, que es un, una especie de trinchera que tenés, eh, que es eh, Fer Iglesias, es muy fácil, creo que todo el mundo lo tiene, así que eh, desde ahí, bueno, eso también me parece que es un, una característica tuya, ¿no?, eh, veo que no desaprovechás ninguna eh, trinchera para, para llevar adelante esta, esta obsesión.
4: Pregunta. La obsesión la tiene la Argentina. Yo, eh, sí, obsesión en el sentido de que hay un problema ahí que no lo hagamos destrabar y, y yo me dedico con todos mis esfuerzos a tratar de hacer lo que puedo para ayudar a destrabarla. La obsesión con el peronismo la tiene la Argentina. Esta reiteración permanente, ¿no? no hay más que contar la cantidad de presidentes peronistas que hemos votado de 1983 para acá, la cantidad de tiempo que ha gobernado el peronismo, la cantidad de tiempo en que no ha dejado de gobernar el peronismo, y sin embargo, digo, hoy todavía Cristina conserva, podemos discutir un 20, un 30%, A mí, para mí es asombroso, es asombroso, porque el nivel de destrucción, el nivel de locura de una presidenta, de una vice, perdón por el lapso, de una vicepresidenta, que bombardea a su propio gobierno mientras acusaba siempre a la oposición de destituyente y se queja justamente de que las víctimas de su propio gobierno y de tantos años de esta política son la gente que no llega a fin de mes es, es, es y mantiene el 25-30% es eh, la obsesión no la existe pero no la tengo yo Jorge
0: lo entiendo perfectamente soy un obsesivo de otras de otras este, motivaciones así que entiendo perfectamente claro. eh, bueno Fernando Iglesias, eh, vuelvo a, a contarle a los oyentes que está presentando eh, su nuevo libro. Eh, ese libro va a tener un evento, es el día, se llama Los Días Más Felices el libro, es del Sorsal, el viernes 13 de mayo a las 20.30 en la Sala Victoria Campos junto a Martín Tetas, Ricardo López Murphy, Luciano Laspina y la coordinación de Laura Di. Laura Di Marco.
4: Así Déjame que... agradecerle a los tres porque realmente son... A ver, yo no soy un economista, he estudiado bastante economía, inclusive en la carrera teníamos economía y economía internacional con grandes profesores como Cas, como, como Machinea, realmente tipo muy destacados, eh, pero no soy un economista y me he sometido un poco al juicio del Tribunal Supremo de la economía de mi pro, de nuestro sector no porque está sí, sí. creo yo uno de los economistas más destacados del pro que es Luciano Laspina eh, Martín Tetaz radicalismo y López Murphy liberal eh, espacio republicano un llama.
0: panel del que se puede decir cualquier cosa menos que no sea calificado
4: extraordinariamente calificado y bueno veremos qué opinión tienen por ahí dicen no todo esto no todo esto está todo mal no, no creo pero me honra la presencia y la, bueno, y la disponibilidad. Así yo te agradezco, te agradezco a vos.
0: No, al contrario, ha sido un placer. Te agradezco que hayas venido a la feria, este, que estemos aquí mano a mano. Generalmente este programa que surgió en pandemia lo, lo hemos tenido que hacer obligatoriamente por teléfono. Claro. Así que este es un momento para mí también eh, muy interesante. Así que te agradezco mucho, Fernando, y no, espero que nos veamos
4: prontito. Gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia, Santiago. Y felicitaciones por el programa. Me parece fundamental que haya voces este, disidentes de esta calidad. Gracias, Fernando.
2: Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa, tantos planes, tantos planes, vueltos espuma, tú por ejemplo, tan a tiempo, Más bien los días de arriar las velas, toda señal mi alrededor, decía cautela. Cuánta estrategia incumplida, aquella noche sin luna, tú por ejemplo tan bienvenida y tan Oh, yeah. sepa ya lo aprenderá deprisa la vida no para, no espera no avisa tantos planes tantos planes vueltos espuma tú por ejemplo tan a tiempo y tan inoportuna Oh tan a tiempo y tan
3: Seguimos en Haciendo Pie. Escuchamos a Jorge Drexler, la inoportuna.
1: Haciendo Pie. Porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
2: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar, y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: Conéctate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día
4: más fácil Nuevo diseño, más funcionalidades, más información Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más Banco Hipotecario en tu celular Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas
0: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones, podemos ayudarlos Todos podemos dar vida Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
3: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele... Para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace siete años, por si las moscas, todas las tardes desde las 4, acá
1: en la 11.10. Hasta el 16 de mayo vivís la feria del libro. Estás en la 11.10, la radio pública de Buenos Aires. Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
2: Bueno, y ahora,
0: como lo hacemos habitualmente, pero hoy de manera distinta, de manera distinta porque estamos tet a tet acá en este estudio maravilloso de la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires, en la Feria del Libro. Y yo tenía unas ganas bárbaras de conversar con este señor, al que ya entrevisté una vez eh, vía telefónica y fue una entrevista que a mí me gustó mucho que me, me llegó al alma es eh, un, un este, joven periodista escritor y acaba de hacer una experiencia bueno, digamos, que seguramente le va a marcar la vida que fue eh, corresponsal del diario Infobae en la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Él, no publicó, él publicó dos novelas y una antología de poesía. Bueno, tiene, es director y fundador de Under Periodismo. Su página web es joaquinsánchezmarino.com y en Twitter es Joaquín S. Marino. Eh, y estamos acá con él para hablar un poquito de todo, pero bueno, lo vamos a tener que hacer en el... Escaso tiempo eh, que siempre tenemos en, en este programa. Eh, bueno, Joaquín, la primera pregunta. Eh, ¿Cuáles fueron tus objetivos? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? Voy a agregar un dato, si me permitís, si no lo consideras una insolencia. Que vos sos hijo de un combatiente de Malvinas. Lo hablamos la vez anterior. Un hombre que estuvo en Malvinas, de un, de un hombre que vio la muerte de cerca. Eh, ¿Qué te llevó? a Ucrania
3: bueno, primero gracias por la invitación, un gusto estar creo de hecho que hicimos dos entrevistas previas dos, Sí. mirá eh, si mal no recuerdo, una en Chile y otra acá en Buenos Aires pero a distancia ese recuerdo tengo, me puedo equivocar eh, y gracias por de vuelta por estar acá en la feria del libro que es muy emocionante y muy contrastante con lo que vengo de vivir eh, y ¿Qué me llevó a cubrir la guerra de Ucrania o, o, o conflictos en general? No sé si tengo una respuesta eh, concreta, pero sí que, digamos, la vida me, me venía llevando o, o yo venía tratando de que la vida me lleve a poder presenciar o cubrir eh, eventos de este tipo. ¿no? Son el tipo de, de sucesos periodísticos, humanos, desgraciados, que a mí me gusta. Eh, atestiguar y cubrir de toda la vida, sin duda tiene una relación con la de con mi padre con, con la, la guerra está ahí presente desde siempre y, y bueno, ahora fue el momento de, de poder verla muy de cerca
0: eh, En algún lugar leí eh, espero no equivocarme que incluso la decisión de ir como corresponsal de guerra, aclaro a los oyentes, los oyentes se imaginan todos nos imaginamos este lo que es ser corresponsal de guerra, pero con cuando yo he hablado con otros que han sido corresponsales de guerra dicen que hay una vida antes y otra vida después por lo que se ve, por lo que se presencia porque uno puede imaginar las cosas pero distinto es estar en el territorio ¿no? y tengo entendido que tu padre no estaba muy tranquilo o muy conforme con verte partir a, a Ucrania ¿Cómo, cómo, ¿cómo pesó eso?
3: Sí, yo sabía, como vos, de entrevistar a corresponsales eh, esto del quiebre, ¿no? de cómo cambia la vida el antes y después, los corresponsales y todos aquellos que participan de un evento de este estilo creía que, me, que, que yo estaba a salvo de eso de esta insolencia que tiene el periodismo de creer que que uno puede presenciar todo y, y seguir igual, creía que no me iba a generar ese quiebre, me equivoqué eh, y sí, mi padre no estaba, si bien no estaba tranquilo él me llevó a Seiza, yo le pedí que me llevara a Seiza y fuimos hablando sobre, sobre la guerra en concreto la guerra de Ucrania, porque él es muy estudioso del tema, eh, y no estaba para nada contento, supongo que se sintió un poco culpable de haberme heredado el trauma, pero bueno, eh, también estoico ¿no? Como debe ser, como un militar de profesión, no, 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 no pronunció ningún reclamo, digamos. Se le bancó, sabe hace mucho tiempo que yo quiero hacer esto, he estado en otros conflictos, aunque no en guerras clásicas, así que estaba, si quiere, preparado por mi antecedente, Así que estoico como debe ser, como, como corresponde a un soldado, me acompañó y nos ocupamos de las cosas que yo le preguntaba, pero no sin reproches o sin lamentos. Y de hecho, durante la guerra hablé bastante poco con él. Bueno, eh, ¿no? Yo tengo una relación muy fluida, pero era como que hubo una especie de, de pacto de... Eh, supongo que es porque no tenía... Cuando no podés alentar, más vale quedarse en Claro,
0: claro. Bueno, además porque debe ser muy emocionalmente muy fuerte. Estar con tu hijo eh, que está eh, esquivando balas, probablemente, ¿no? Tampoco quiero exagerar sobre el rol del corresponsal, pero el corresponsal corre riesgos grandes, ¿no? Si está...
3: Sí, depende un poco el, el, el sí. la búsqueda de cada corresponsal, el estilo de cada corresponsal. Hay algunos claro. que lo hacen más eh, analítico, más por ahí un poquito más a distancia, aunque estando en el lugar. Otros que tratan o tratamos de, de, de estar bien de lleno en la situación, una situación... Gracioso con mi padre que en un momento yo estaba en Kiev, los primeros días, un bombardeo muy intenso sobre Kiev, se escuchaban, ibas a dormir, escuchabas todo alrededor, un poco lejanos, pero escuchabas, y a mi viejo, que además es doctorado en ciencias políticas y su doctorado lo hizo sobre la guerra, lo invitaron a una serie de programas de televisión eh, como analista, ¿no? como uh -huh. analista de lo que estaba sucediendo a nivel bélico, es profesor de estrategia militar. Entonces lo invitaron y lo invitaron a un programa de, de TN y estaban analizando la situación y en un momento llega la noticia de que bombardean la estación de tren en Kiev, eh, que era muy cerquita de donde yo estaba. Mi padre estaba al aire y, y, y lo cortan con el... el, el mi hijo el no, no, no es una persona de televisión. Claro. Con el flash, bombardeo sobre Kiev, bla, bla, bla. obviamente con todos el, el, los redobles que pone la televisión para hacer todo dramático cuando... En este caso lo, podía hacerlo, pero más allá de eso es siempre ¿no? muy uh -huh. espectacular. Y yo veía, yo lo estaba viendo por YouTube y veía la cara de mi padre asustado o incómodo, porque claro, los, los, los periodistas en el estudio no sabían que su hijo estaba ahí. Entonces todos informaban bombardeos, bombardeos, y después le preguntaban a él, bueno, ¿qué opina de esto? Y yo le veía la cámara de incomodidad, lo, lo vi después en realidad. La cara de incomodidad de no poder decirle, bueno, la verdad que no, o sea, también está, está mi hijo ahí.
0: Claro, estoy esperando para hablar eh, con él. Yo le
3: mandé un mensaje, pero bueno, fue bastante, eh, para mí fue bastante. Claro, sea, fuerte, darlo en vivo eh, fue. Eh, fuerte. Gráfico, sí.
0: Estamos hablando con Joaquín Sánchez Mariño. Él es eh, periodista, eh, cronista, escritor y acaba de hacer esta experiencia de, de cubrir para Infobae la guerra, este, la guerra que está sucediendo en Ucrania eh, de todos los de todos los recortes que uno puede hacer de lo que lo moviliza para cubrir una nota cualquier nota pero en este caso una, una, una decisión que lleva otras implicancias ¿qué era lo que más te interesaba? ¿Cuál se te, ¿qué, te, qué fantaseabas? ¿qué querías ver? ¿qué querías entrevistar? ¿te interesaban soldados heridos? ¿te interesaban las... Las mujeres, los chicos, ¿cuál era tu, tu tu mayor inquietud? Porque seguramente la tuviste.
3: Sí, había, por un lado estaba la línea de inquietudes conscientes, si se quiere, o periodísticas, o del tipo sumario, digamos, que era qué tipo de historias quiero publicar y que yo sabía sí. que como misión periodística quería ir a cubrirlo, que tenía más que ver con el factor humano, ¿no? con historias de, de, de vida dentro de la guerra. Me interesaba mucho contar cómo es, qué es vivir en un país en guerra, cómo era cómo vivía el ciudadano a pie, cómo se le había atravesado, quebrado la vida. Entonces buscaba muchas historias de civiles, historias de, de la gente que había decidido quedarse a vivir en Ucrania con la guerra en sí. Porque son las imágenes que después, con el, el paso del tiempo, con el paso de la historia, como lo, lo vemos de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a descubrir no las, estas infinitas historias de... Eh, de todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, todas las historias de vida, sí. hay algunas películas sobre historias de, de pelotones, eh, obviamente militares, pero las, las que más, más me impactan son las historias de vida, y esas fui a buscar. Por otro lado, obviamente, eh, en, la, en la parte de atrás de la cabeza, digamos, de manera inconsciente, supongo que también habría ido a buscar algún tipo de experiencia. Eh, la experiencia de la muerte, que le llaman ¿no? porque algo, eh, hice algunas coberturas que tenían más que ver con acercarme al frente de batalla eh, a mostrar, y yo a priori no era, no es que iba a buscar a mostrar ah. cómo se enfrentaban, sin embargo estando ahí, conociendo a otros corresponsales y demás fui acercándome cada vez más al, al corazón de, de, de las batallas el corazón del fuego, por decirlo de algún modo y eso era algo evidentemente que estaba inconsciente en mi cabeza, esa pulsión de, de tratar de atrapar o de entender cómo es que se te juegue la vida
0: y Joaquín, si, te, si tuvieras que, que decir, eh, bueno, un, un aspecto de la guerra que te que te perforó, valga la horrible expresión, eh, ¿cuál sería?
3: Eh, yo creo que es la energía que, que absorbí, que queda en una ciudad después de que termine la el combate, ¿no? Ajá. Porque estuvo en líneas de fuego, en línea de frente, durante tiroteos o bombardeos, y eso es como muy frenético, y el cuerpo, hay una memoria en el cuerpo de eso, que es la que todavía te sobresalta con algunas situaciones, pero creo que tiene que ver con una cuestión más de, de alarmas, de, de más física. En cambio, cuando termina esa batalla y se retira la... la la guerra de algunos lugares, en este caso en particular, por ejemplo, en Bucha, cuando se retiran las tropas rusas, sí. y queda no a la vista, como cuando se retira el mar, a la vista a lo que fue, lo que pasó ahí, eso me impactó más, esa energía. No el, el, estuve ahí cuando se estaban tiroteando, ponerle pero eso pasó. Claro. Haber entrado después, cuando ya todo se había calmado y ver cuerpos en la calle. Claro ver los muertos, ver la destrucción, eso me, me, me fue lo que más me claro, gustó. Claro,
0: posiblemente hay algo adrenalítico en el medio del combate que te que, protege, que te protege, sí. curiosamente, ¿no? que te hace salir de la realidad y bueno...
3: Exacto, eh, claro. te puede proteger, te puede jugar una mala pasada. Lo,
0: sí. lo he visto muchas veces en escenas de militares, que luego de la batalla se, se desplopan, ¿no?
3: Exactamente, el soldado que termina, que cuando está con, concentrado en, en el blanco, en su objetivo, en su entrenamiento hace lo que para lo que está entrenado, ¿no? Yo lo mismo, estaba en situaciones de mayor acción, eh, estaba ahí tratando de grabar, tratando de, estaba concentrado en mi tarea, los fotógrafos saben mucho de esto porque levantan la cámara y piensan que las balas van a esquivarlos. Claro. Porque tienen lo que es la cámara, piensan que es una especie de, de escudo. Eh, entonces en el momento uno se ocupa en su tarea. Bien, como bien recordás, los soldados termina eso y y bueno, les cae todo el peso encima.
0: Claro. Y yendo a, 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 la, a la impresión de un observador como vos, que tiene un bueno que tiene una visión, una postura, supongo, sobre la guerra. Eh, ¿Cómo volviste en relación a los ucranianos eh, y en relación a los rusos? ¿Cuál es tu sensación, o tu, más que tu sensación, tu conclusión política? Porque vos también sos un analista.
3: Mm. Bueno, es muy difícil. Yo creo que si para alguien es difícil hacer un análisis... Eh, geopolítico o político de la situación eh, la persona menos indicada es alguien que estuvo ahí eh, tanto tiempo, creo yo Ajá. porque puedo hacer un análisis puedo. ¿Tanto
0: tiempo cuánto es, eh, Joaquín? Eh,
3: adentro del país 40 días
0: 40 días eh, en la guerra sí.
3: Vamos, vamos viendo cómo sigue esto y ya van 70 y ya no parece tanto tiempo claro pero um, estar, habrá sido tan, tan afectado tan atravesado, viendo tantas historias de vida sí. de ucranianos a mí me es muy difícil hacer un análisis que yo pueda presumir de objetivo ¿no? eh, sin duda lo que uno puede decir que, que es indudable es que acá hay una invasión macabra, que está claro ¿no? que es un país, es una superpotencia invadiendo un país mucho más pequeño con un poder militar mucho menor que sin embargo, no, su estrategia militar ha sido tanto más eficaz eh, desde el punto de vista militar sin duda creo que la, la guerra la, la viene ganando Ucrania y aún así, si la pierde, ya ganó mucho más de lo que uno podría esperar. Creo que es un triunfo militar para Ucrania. Es una derrota política comunicacional para Rusia, sin lugar a dudas. No importa cómo termine esto. Mañana hay una gran expectativa por el desfile del 9 de mayo. día en que Rusia vence a, a los ¿Alguna? alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se especula mucho sobre qué puede pasar. Pero insisto que, si bien obviamente mi antipatía es total hacia el gobierno ruso y, y tengo una empatía y una simpatía por los ucranianos porque estuve con ellos, me ayudaron, conté sus historias, creo que no es, eh, que me cuesta mucho hacer una análisis real eh, porque estoy obviamente del lado del que sufre y yo el que sufre es, y a todos los ucranianos. ¿no?
0: Claro, estoy hablando con Joaquín Sánchez Mariño, estamos ya casi terminando nuestra conversación. Y, y me gustaría preguntarte, en, en, en principio, si, si tenés pensado o te gustaría volver. Si se despertó aquí una bueno, una versión tuya, eh, no quiero hacer psicoanálisis porque va a ser muy berreta, este, pero bueno, es de esa vocación militar de tu padre, vos terminás eh, como, como metido en, en la guerra. Si eso si eso está lo, lo tenés pensado o, o no, o ya está, terminó, esto era lo que yo quería conocer.
3: No, creo que esa era la, era la bisagra, era esa, era una vez que llegue pueden pasar dos cosas, o que lo vea, diga esto es horrendo y no es, no es lo que quiero, pero bueno, por lo menos ya busqué, encontré lo que buscaba, chau, o que dijera que hubiera un encuentro con, con lo que realmente con lo que buscaba y que hubiera una especie de, de, de amor o dolor correspondido. Eh, creo que se dio este segundo caso porque no fue siento que no fue como que encontré lo que buscaba, sino como que me encontré conmigo. ¿no? en este eh, desastre, con lo que realmente quiero, con mi vocación, lo que lo yo intuía y yo iba en búsqueda de eso porque sentía que era mi vocación y sin duda es algo a lo que quiero volver. En concreto Ucrania me gustaría poder volver en algún momento cuando los hechos vea que, que también puedo contar algo nuevo y después de limpiar un poco eh, y después sí seguir, seguir este camino sin lugar a dudas.
0: Es curioso, ¿no? Lo, bueno, me resulta muy muy atractivo lo que decís, eh, cómo, cómo, cómo los caminos te pueden llevar a lugares eh, impensados, ¿no? Y, y no puedo eh, dejar seguir, sigo asociando con...
3: Esta esa asociación está, digamos, está en mí, está, está... en algún momento, obviamente uno rompe, va a romper esa cuestión de, de, de la inercia hereditaria y, y construye su propia historia, ¿no? Siguiendo sí, claro. con el psicoanálisis eh, de los que no estudiamos psicología. Pero creo que está un poco en, en eso, romper esa barrera de, de, de la herencia y construir mi propio camino.
0: Joaquín Sánchez Manillo, te agradezco muchísimo que hayas venido acá este, a la Feria del Libro, esta charla mano a mano. Conocernos este, físicamente, que no nos conocíamos, es, es para mí un... Un alto honor, Muchas y te gracias. deseo lo mejor.
3: Muchas gracias, fue un placer, y, y el contexto no puede, ser, no puede ser mejor. Muy amable. Hasta
0: pronto.
1: Dialogar, empatizar,
3: ceder, sostener,
1: insistir, aprender, convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso. Con Jorge Sigal. La 11.10 en vivo desde
2: la Feria del Libro. Transmisión especial.